0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我和大家分享这样一个话题：怎么样认定黑社会性质组织犯罪当中的保护伞的问题呢？黑社会性质组织当中往往存在保护伞，而这些保护伞的相关人员呢，就会构成相关的犯罪了。那么，保护伞是怎么认定的呢？通过今天这个案例和大家分享一下。本案的主角荣某，为了聚敛钱财，纠集网络的很多人，在他的家乡某镇的附近设立了赌场。这个赌场具有较严格的组织纪律，通过多次较大规模的聚众赌博，采取从中抽头、发放高利贷等等手段呢、啊。荣某一伙人非法聚敛了大量的钱财，具备了很高的经济实力。为了获得政治上的庇护，并且给他的犯罪组织提供保护。荣某采取了一系列违法手段破坏选举，向政治领域渗透，当选了乡的人大代表。后来案发之后，辩护人就说，他当上乡人大代表是群众的意愿，并且经过合法的选举当选的。他对于黑社会性质组织这个事情呢一无所知，赌博组织不能够等同于黑社会性质组织。现在没有任何证据证实这个组织具有组织纪律性。具有黑社会性质组织的组织纪律性，所以被告人的行为不具备黑社会性质组织的特征，不应当构成组织领导黑社会性质组织罪。在本案当中，这种向政权机关渗透、取得某种政治身份、寻求非法保护的违法犯罪组织，是否属于黑社会性质组织呢？另外，如果不知道是黑社会性质组织而参加，会不会构成参加黑社会性质组织罪呢？我们来看看，构成组织领导参加黑社会性质组织罪，要认定黑社会性质组织，必须证明相关的组织就属于刑法意义上的黑社会性质组织了。根据最高院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释当中的规定呢，黑社会性质组织必须具备四个特征，其中第三个就是通过贿赂、威胁等等手段。引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织，或者为他提供非法的保护，本案能否认定为是黑社会性质组织？关键在于被告人等人的行为呢，符不符合通过贿赂、威胁等等手段引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动，或者为他提供非法的保护这一特征，也就是保护伞的问题了。被告人荣某等人没有采取黑社会性质组织当中通常所使用的在政府部门当中寻找保护伞的这种行为和方式，而是通过竞选使自己成为乡人的代表，从而向政权机关渗透，以寻求政治上的非法保护。一般来说呢，由于黑社会性质组织具有反社会性，它为了生存和发展，往往采取各种手段，比如说司法解释当中规定的贿赂、威胁等手段。引诱、威逼国家工作人员加入黑社会性质组织，或者引诱、威逼国家工作人员为他提供非法的保护，但并不排除黑社会性质组织可以采取其他的方式来寻求保护伞。黑社会组织成员直接混入国家机关，或者通过合法、非法等等手段取得某种政治身份，向国家政权机关进行渗透，以寻求非法的保护，这也是。也可以认定为是黑社会性质组织寻求保护伞的重要的方式。被告人荣某等人为了逃避法律的制裁，维护和发展自己的实力，积极的向国家机关渗透，通过破坏选举等等手段，让自己当选为人大代表，以为自己的违法犯罪活动提供非法的保护。这也符合司法解释当中非法保护这一特征的。所以呢，这个集团已经具备了黑社会性质组织的基本的特征。那我们来看第二个问题，在本案审理过程当中，很多被告人就提出，他不知道荣某组织领导的是黑社会性质组织，所以他本人呢不构成参加黑社会性质组织犯罪。就连黑社会性质组织的领导者、组织者荣某也认为自己呢没有组织领导黑社会性质组织。那么这一辩会意见能否成立呢？毋庸置疑。组织领导参加黑社会性质组织犯罪，他是故意犯罪，但是这种故意的内容往往表现为以实施违法犯罪活动为目的，并不以行为人所组织领导或者参加的是黑社会性质组织为构成要件，因为对一个组织是否属于黑社会性质组织的判断呢、啊，是一种法律上的判断，行为人的主观认识呢，并不影响该组织的实质的性质。刑法理论对于直接故意的认定。并不要求行为人具有明确的违法性的认识。对于组织者、领导者来说，只要他是以实施有组织的违法犯罪活动为目的成立的组织，而且这个组织符合司法解释当中规定的黑社会性质组织的特征，那么就应当认定为是黑社会性质组织。对于参加者来说，行为人虽然不明知所参加的组织是黑社会性质组织。但只要行为人主观上明知道这个组织是从事违法犯罪活动的组织，或者当时并不知道是从事违法犯罪活动的组织，但加入之后发现是从事违法犯罪活动的组织，仍然不退出，并且积极从事违法犯罪活动的，那么就应当认定他主观上具有参加黑社会性质组织的故意了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。